0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback.
1: Willkommen zu unserer heutigen Episode zum Projektmanagement-Podcast bei TPG. Wir haben heute eingeladen den Patrick Eid und mein Name ist Johann Strasser und unser Thema ist ja, die Reife eines Projektes und zwar im Sinne von, kann ich das Projekt oder soll ich das Projekt ähm, agil machen oder machen wir es doch lieber klassisch? Also wie ist es so, wenn ein Projekt beginnt mit der Entscheidung, wie das von der Umsetzung her zu machen ist? Der Patrick hat sich da viele Gedanken dazu gemacht und deshalb machen wir heute den Podcast. Ja,
0: genau. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf und ja, viele Gedanken habe ich mir gemacht, genau. Ich bin jetzt seit 2013 bin ich selbstständiger Berater und Trainer, unter anderem auch ja auch für die TPG, da führe ich die Jira-Schulungen durch und in meinen vor allem in den Trainings kommen immer wieder Fragen auf, gerade von Product-Ownern, die auch neu in ihrer Rolle sind. Wie starte ich denn jetzt so ein Projekt? Wie entscheide ich, welches Vorgehensmodell das Richtige ist und wie entsteht überhaupt dieses initiale Backlog? Und Initiales Backlog, genau.
1: <lacht> ich dachte, das ist gefüllt und da ist alles drin.
0: <lacht> genau. Ja, genau. Und wie viel muss ich füllen am Anfang? Was muss da alles drinstehen, damit das Team starten kann? Oder auch, ich habe dann häufig Product Owner, die haben dann schon ein Team, das Team wartet darauf, dass, dass man beginnt, aber es, es liegt noch nichts vor. Es liegt kein Backlog vor, es, liegt noch nicht mal, es liegen noch nicht mal Projektziele wirklich vor. Es gibt eine grobe Idee, grobe Vision, was gemacht werden soll, aber ansonsten ist noch nichts da. Aber das Projektteam steht da schon bereit und wartet auf Aufgaben.
1: Und könnte aber auch nochmal eine Kehrtwende machen und sagen: mh, Eigentlich können wir das Projekt auch klassisch machen, weil das Backlog ist ja noch gar nicht voll. Eine Ahnung von der Spezifikation, also es könnte ja so ähnlich sein: Ist ein Backlog die Spezifikation? <lacht> Gute Frage, nächste Frage. Ja, überall steht was drin, was, was es mal werden soll, wie gut das da ja. drinnen steht, ist die zweite Frage. Ähm, genau, also das heißt, wenn du sagst, das, das Team steht schon da. Und ähm, und das ist ja eine die Erfahrung, die du aus deinen aus deinen ähm, Aktivitäten als ähm, als ähm, Agile Coach auch machst, dass die Leute dann äh, ja Gewehr bei Fuß stehen, aber halt irgendwie dann nicht richtig starten können. Aber, aber vielleicht soll man mal auch mal die Frage stellen: Ja, das Team will zwar ja loslegen, aber wer hat eigentlich jetzt die Entscheidungshoheit in welcher Organisationsform das Projekt durchgeführt wird. Wenn das Team das selber entscheiden darf, dann hätte man organisatorisch ja schon eine relativ gute Selbstbestimmungsstufe erreicht. Das würde ich sagen, ist bei diesen Kunden dann ja wahrscheinlich noch nicht der Fall. Haben die vielleicht auch manchmal einfach den Wunsch, jetzt endlich was anders zu machen? Die haben gelesen, dass es viele agile Dinge gibt. Gibt es vielleicht am anderen Ende des Unternehmens auch erste Erfahrungen? Und jetzt will so ein Team das auch einfach mal selber ausprobieren, oder? Und dann haben die das Thema, hm, ist das Projekt eigentlich jetzt... Kann man das überhaupt klassisch machen? Mhm, Sollten genau, wir das ja. unbedingt agil machen oder auf keinen Fall? Oder das ist doch, glaube ich, so dann die Krux. Genau. Wer entscheidet ist, jetzt letztendlich ja. also?
0: Ja, genau, genau. Also entweder so oder ähm, das Unternehmen sagt: Wir machen ab jetzt alle Projekte agil, weil wir haben jetzt in der Vergangenheit festgestellt, wir schaffen die Zeit nicht, wir schaffen das Budget nicht, wir erreichen die Ziele nicht. Ähm, wir müssen was Neues machen. Wir machen jetzt alles agil. Alle Projekte werden jetzt umgestellt.
1: Oh, oder bei Mufti? Okay, da, da wird mir gerade jetzt nicht warm ums Herz.
0: Ja?
1: ja, das gibt's. es. gibt solche Firmen, die sagen dann, das muss so sein. Da habe ich aber jetzt, sagen wir mal, eben wie gesagt, nicht die besten Erfahrungen damit. Also das sollte ja schon irgendwie wohl vorbereitet sein. Aber ich glaube, das ist ja auch genau der Grund, warum du dir eben die Gedanken dazu gemacht hast. Das funktioniert eben nicht. Ja, aber genau. Was, welche Maßstäbe nehme ich denn jetzt, um dann auch zu, aufzuzeigen und zwar begründet aufzuzeigen, dass man vielleicht eben die Reife und das war ja auch der Titel, mhm. der, der, also eben die, wie, wie ja. reif sind wir denn dafür? Also ist die Organisation und im Speziellen dieses Team reif genug, agile Dinge zu tun oder sind die noch so klassisch ja, verhaftet mit dem, was sie bisher gemacht haben, haben aber das große Ziel und den hohen Wunsch, ähm, ja, jetzt endlich ist endlich besser zu machen. Und soll man da jetzt ins kalte Wasser springen oder? Nee, du, du sagst, nein, da gibt es klare Kriterien, wo man sich das mit dem Sprung ins Wasser überlegen soll.
0: Genau, ja, genau. Ich habe daraus ähm, das Reifegrad-Modell entwickelt. Das ist ein Evolutionsmodell für ein Projekt, also nicht für die komplette Organisation, sondern es ist immer projektbasierend. Das heißt, es, es kann sein, dass das eine Projekt klassisch durchgeführt wird, das nächste Projekt vielleicht agil, und so ist jedes Projekt für sich erstmal eigenständig und hat individuelle Bedürfnisse und Anforderungen. Und dieses Reifegrad-Modell besagt, wo steht mein Projekt jetzt gerade und bin ich schon weit genug in meinen Überlegungen, dass ich entscheiden kann, wie ich jetzt vorgehe in dem Projekt und ob ich mein Team bereits brauche. Und vielleicht stelle ich das einmal kurz vor, das Reifegrad-Modell, das hat vier Stufen oder vier Reifegrade ich bin mir mit, mit meinem Wording noch nicht so 100% sicher, ob es vielleicht ein Stufenmodell ist oder ein Reifengradmodell. Und ähm, der erste Reifegrad, ist, den nenne ich R0. Ich habe einen IT-Background, deswegen ist für mich logisch, dass, dass ich bei der 0 anfange. Und R0 ist, ich habe eine Idee, ich habe eine, eine, oder eine vage Vermutung, was ich was ich haben möchte, was ich erreichen möchte. Und werde in diesem Reifegrad 0 entscheiden, ob ich bereit bin, das näher zu evaluieren, ob das, was ich da haben möchte, ob das umsetzbar ist, ob ich das wirklich haben möchte. Das ist mein, mein Reifegrad Null. Und wenn ich darüber die Entscheidung getroffen habe, dass ich da diese Evaluierung starten möchte, dann ähm, gehe ich den Schritt Richtung Reifegrad 1. Und Reifegrad 1 ist dafür da, dass ich mir jetzt Gedanken mache über die Vision, dass ich mir Gedanken mache über die Ziele, und auch Gedanken darüber, ob das, was, was ich da umsetzen möchte, ob das auch das ist, was, was meine Nutzer später haben wollen. Und hier kann ich zum Beispiel mit Design Thinking dann starten, dass ich, ähm, dass ich das Was und das Wozu identifiziere, dass ich in, mit kleinen Prototypen arbeite, dass ich ähm, ja auch die späteren Anwender schon mit dazuhole in Workshops und gemeinsam erarbeite, was umgesetzt werden soll und wozu es dienen soll. Das
1: ist genau, und das, das machst du aber erstmal sagen wir mal, klassisch oder wie geht das los? Also wenn das schon agil losgehen würde, mhm. müsste man ja sozusagen schon einen, wie es manchmal auch heißt, einen Design-Sprint machen. Genau. Ähm, das heißt, ja. auch der hätte ja bereits eine Timebox. also man ja. würde sagen, das ja. dauert jetzt eine Woche, gut, der Design-Sprint oder die Design-Woche, wie auch immer. Mhm. Also dass man sagt, wir, wir nehmen uns jetzt eine Woche oder zwei Wochen, ähm, was halt, gute Frage, übliche Sprintlänge ist, ist die Frage, ob es in dem Unternehmen dann auch schon üblich ist. Aber ich denke mal, mhm. das man soll es schon mal gemacht haben. also also irgendeine Rahmenbedingung braucht man schon. Man kann jetzt nicht das allererste Projekt mit der allerersten Überlegung der Reife und so weiter zusammenwerfen. Ich glaube, man muss sich schon organisatorisch auch ein bisschen vorbereiten. Also
0: ja,
1: so Zero-Zero ja. so geht nicht. Also Zero im Sinne von Organisation hat noch nie agil gearbeitet und Zero, ich habe keine Ahnung, was das Projekt werden mhm. soll. Also so die Doppel-Null, also das wäre dann dann <lacht> James Bond. Nein, den bräuchte man dann wahrscheinlich am Ende, ähm, mhm. aber um die Welt zu retten. Das macht er doch immer. Mhm. Ähm, und das muss man hier nur, nur das Projekt retten ist, retten. ist eine einfache Aufgabe dann. Ähm, genau. aber so, Also man muss schon von von der ja. Organisation her, von der Organisation her schon Erfahrung haben. Man muss schon wissen, wie das geht und auch das Thema Design Thinking ja. oder wie, wie, wie ich generell jetzt so starte. Da sollte man Erfahrung haben, aber selbst wenn man die Erfahrung hat, ist es eben genau, wie du sagst, also speziell für dieses Projekt, das halt jetzt eben noch bei Null anfängt und das ist ja, ja. mit ein Merkmal klassischer Dinge, dass man jetzt eben nicht die 150-seitige Spezifikation auf den Tisch geknallt kriegt von, ich sage jetzt mal vielleicht einem Hersteller, der von mir eine Zulieferung erwartet, die mit technischen Spezifikationen klar zu umreißen ist ja gut, auch das kann man theoretisch agil machen, ähm, aber wenn es eben mhm. genau so ist, dass ich das nicht habe, ich habe nur eine Idee, was ich machen möchte ähm, und dann kommt jetzt einer und sagt, na das machen wir auf jeden Fall klassisch oder der andere sagt, nee, nee, das machen wir auf jeden Fall agil und diese Frage sollte man eben trotzdem ja. vielleicht jetzt noch nicht beantworten, genau. sondern man sollte mal die Stufe 1 abwarten, die heißt, was soll es denn eigentlich werden? Und ich ja, glaube, genau. dann kann genau. man auch entscheiden, wahrscheinlich kommt das nochmal irgendwie so mit Stacy auch mal raus, wenn ich ja, weiß, ja. was es werden soll, mhm. haben wir das schon mal gemacht? Ist das das erste Mal, dass wir sowas machen? Und ähm, nicht nur, dass wir wissen, was wir machen, sondern mhm. bei Stacy geht es ja auch darum, wie wir es machen. Also haben wir in der Umsetzung mhm. Erfahrung oder ja, wie einmalig ist das eigentlich?
0: Ja, ganz klar. Das
1: könnte man schon mal erreichen. Genau. Also, es wäre schon mal eine gute Idee.
0: Genau. Also, wenn der, der, der Kunde wirklich jetzt mit einem Lastenheft um die Ecke kommt, ist schon alles spezifiziert, dann brauchen wir das natürlich nicht. Aber wenn es eher vage ist, dann sollte man das machen, um erstmal das, wozu herauszufinden zu arbeiten, und da kann man zum Beispiel einen Project Canvas dann verwenden, das füllen. Das kann in einem Design Sprint gemacht werden. Das kann aber auch ein, ein Workshop sein, der ein oder zwei Tage geht, in dem die Anforderungen beschrieben werden, zusammen mit den Stakeholdern auch schon, und geklärt wird, was die Vision ist, was grobe Anforderungen sind an das Projekt, was Ziele sind. Vielleicht unterhält man sich sogar schon über Meilensteine, um dann das etwas, ähm, ja, schlüssiger auch zu haben, was, was umgesetzt werden soll.
1: Mhm. Sollte genau. man eigentlich bei jedem Projekt machen, aber... Sollte ähm, man machen, ja. Das ist ja vielleicht auch mal ein, ein, ein kurzer Exkurs, warum wollen denn eigentlich immer alle Leute jetzt agil werden? Also meine klare Erkenntnis lautet weil die Aufgaben, die wir auf den Tisch kriegen, einfach nicht mehr so sind wie vor zehn Jahren. Mhm. Es ist einfach nicht mehr klar, ob man Dinge selbst baut oder ob man sie nicht schon kaufen kann. Gerade wenn es jetzt um Hardware-Software geht, es gibt zu so viel standardisierte Hardware, die kann ich kaufen, die muss ich selber entwickeln, ich muss dann nur noch die Software reinpacken. Mhm. Oder es sind auch Themen am Tisch, die, die man klassisch halt auch deshalb nicht machen kann, weil genau das, was du gerade angesprochen hast, eben aufgrund der Natur des Projektes, weil es äh. wirklich, wirklich einmalig ist, mhm. man auch wirklich keine Ahnung davon hat, wie weit es machbar ist, wie es umsetzbar ist. Es dauert vielleicht zwei Jahre, wer weiß, was also uns in zwei Jahren noch an, an Neuigkeiten auf dem Markt begegnet, die wir einfach mit reinnehmen können. Mhm. Also warum soll ich das heute einzementieren? Also das, da, da gibt es ja ganz viele ähm, Sachen eben, wo man wo man eben heute anders anfängt, wenn man sagt: Komm, lass uns mal anfangen, weil es wird in den nächsten zwei Jahren noch so viel passieren, wir können sowieso nicht bis zum Ende durchdenken.
0: Mhm. Ja. Ja, genau. Und ich erlebe es in meinen Beratungen und Trainings- doch sehr häufig, dass die Projekte direkt anfangen. Und man hat diese grobe Idee und äh, setzt das Team auf und startet direkt. Und äh, für mich ist diese Reife, dieses grad Reife modell dann auch ähm, eine Möglichkeit, dem Unternehmen nochmal aufzuzeigen, wir sind jetzt noch nicht so weit, dass wir jetzt damit wirklich starten können, sondern müssen uns erstmal grundlegende Gedanken machen, was wir umsetzen wollen und auch, welches Vorgehensmodell jetzt wirklich passend ist. Mhm. Und nach diesem Design-Thinking oder was auch immer man da macht, also ist Design Thinking ist jetzt eine Möglichkeit. Aber das Wichtige ist eigentlich, dass man dieses Project Canvas oder Projektdeckblatt, One-Pager, wie auch immer, was man da macht, dass man das erstmal hat. Dass man sich das, dass man sich darüber Gedanken gemacht hat, bevor man mit dem Projekt wirklich startet. Und jetzt sind wir entweder schon so klar, dass wir jetzt auch in die Umsetzung gehen können, oder aber wir müssen das Ganze erst nochmal greifbarer machen und herausfinden, ob das jetzt das technisch möglich ist, ob das umsetzbar ist und auch herausfinden, wie es gemacht werden kann. Und das könnte man zum Beispiel mit Lean Startup machen, dass man Prototypen baut und diese Prototypen auch schon an die späteren Anwender übergibt und schon mal testen lässt, evaluieren lässt, ob das das ist, was, ja, was der Markt auch braucht. Also man geht noch nicht in die komplette Umsetzung, in die finale Umsetzung, sondern man äh, fokussiert sich erstmal auf die Prototypentwicklung entwickelt kleinere ja, Einheiten der späteren, je nachdem, was, was man macht im, im Projekt, der späteren Software vielleicht, ähm, testet das aus, evaluiert das, wirft es entweder weg oder modifiziert das, optimiert das, um dann irgendwann in einem Reifegrad 2 entscheiden zu können, wie wir jetzt weiter vorgehen. Und diese Entscheidung, wie wir jetzt weiter vorgehen, da kann man jetzt die Stacy-Matrix nehmen, und ähm, auf der Stacey oder mit Hilfe der Stacy-Matrix beantworte ich die Fragen. Zum einen, sind mir die Anforderungen bekannt oder wird das Teil meines meiner Aufgabe im Projekt sein, die Anforderungen zu klären? Und ist mir die Technologie oder der Lösungsansatz bekannt oder ist das auch Teil meines Projektes? Genau. Ich, ich, ja.
1: ich, ich übersetze es auch mal in die, in, in die klassische Welt. Ich unterscheide da auch immer, ähm, ob denn der, der Forschungsanteil mhm. ob der klar ist. Weil zum Schluss geht es ja auch darum, man will ja auch mal fertig werden. Man braucht irgendwann mal eine Schätzung. Ja. Und spätestens da stellt man dann ja fest, wenn man jetzt ehrlich ist. Und ähm, das Thema Ehrlichkeit ist ja eine, was heißt eine, also für mich ist es die Voraussetzung überhaupt, um ähm, ordentlich zusammenzuarbeiten zu können. Mhm. Weil Ehrlichkeit ist ja, ich kann ehrlich sagen, ob ich mich nicht auskenne. Ich kann ehrlich sagen, ob, wenn der Kollege sagt, er braucht für etwas acht Tage und ich sage, nee, ich glaube, ich brauche da keine Ahnung zehn Tage. Ich muss mich da fünf Tage erstmal zurechtfinden und mhm. ich habe eben tatsächlich Dinge dabei, die habe ich noch nicht gemacht. Oder ähm, ist es wirklich Forschungsanteil oder ist es nur Lernanteil? Forschung heißt für mich, die Firma hat dieses Wissen nicht. Das muss jemand erforschen. Mhm. Ähm, und ja. meine, wenn es es auf der Welt irgendwo gibt, ja, dann kann man vielleicht nachschauen, aber das, auch dieses Wissen ist nicht in der Firma, also es ist dann erstmal Forschungsanteil ja. um, oder gibt es das Wissen in der Firma und ich aber als Teammitglied für dieses Projekt weiß es noch nicht, Na, dann muss ich es nur lernen, nur unter Anführungsstrichen, ich muss ja nur diejenigen finden, die es können, die auch hoffentlich Zeit haben, mir es mal kurz beizubringen oder vielleicht dauert das Beibringen auch länger. Ähm, je nachdem wie nah an der ähm, physikalischen Grundlage dessen ist, was da vielleicht auch eingebaut werden soll. Solche Kunden soll es ja auch geben, die nicht nur nehmen, was fertig ist, <lacht> sondern die auch mal Grundlagen ermitteln. Mhm. Das ist mir dann sowieso ganz woanders. Aber auch heute heutzutage, ja, wenn man an die, an die ganzen Batterienhersteller und Energietechnik und so weiter denkt, also ich glaube, wir sind in einer grundlagenforschungstechnischen krassen Umbruchzeit, also wie viel Forschungsprojekte normale Firmen mittlerweile machen, ist wirklich heftig und ich glaube, das ist auch etwas, was, was uns auch klar in diese Richtung treiben sollte, uns wirklich ehrlich zu fragen, genau die Sachen, die du gerade gestellt hast, ähm, haben wir das schon mal gemacht? Mhm. Ähm, wenn ja, wer ist der Teil meines Teams? Wenn nein, ja. äh, sorry, dann muss das irgendwie dieses Wissen ins Team, dass es die Firma schon mal gemacht hat und der Geschäftsführer weiß das und hat auch was verkauft, das haben wir schon mal gemacht. Äh, ja, Chef, aber nicht dieses Team. Mhm. Also das, wie du auch sagst, auch das nächste Projekt kann dann anders gemacht werden. Ja, hängt vom Team ab. Ja. Wenn die Leute, mhm. die in diesem Team sind, das noch nicht gemacht haben, dann muss ich das berücksichtigen und muss eben überlegen, ob aufgrund der Konstellation für dieses Projektes eben ein anderer Weg beschritten werden muss, weil die noch einen richtigen Lernberg zu erklimmen haben. Haben. Und auch das ist ein, ein wesentlicher Grund, Projekte anders zu machen. Aber mhm. das muss mal ganz klar gesagt werden. Und dafür habe ich ja schon mal eine kulturelle Grundlage, die ich brauche. Mhm. Darf ich überhaupt sagen, dass ich mich nicht auskenne? Es ist eins meiner Lieblingsthemen,
0: okay. Ja, okay. weil ja. ich
1: kenne viele Firmen, die haben da Probleme damit und dann fangen sie trotzdem an, weil ja eh alles klar ist. Und mhm. dann in Wirklichkeit sagen die Leute, nee, 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 nee. Hinterher, wenn man das Kind dann im Brunnen liegt, also ich habe ja, also ganz ehrlich, also ich habe ja von Anfang an, was kommt jetzt, gesagt oder gedacht? Nein, er hat es nur gedacht. Leider hat die Kultur der Firma es nicht erlaubt, dass man es auch ausgesprochen hätte, dass
0: man okay. sich nicht auskennt. Wesentlicher Punkt. Ah, das ist natürlich dann schwierig auf der Stacey Matrix, wenn man es nicht aussprechen darf. Genau, so ein bisschen Reife brauchen wir, aber wir müssen es aussprechen. Mhm. Genau, Wollte ich nur mal kurz einwerfen? Was ja, so? genau. <lacht> Ja, also wenn, wenn wir uns jetzt die Stacy-Matrix vorstellen, dann haben wir ja oben rechts den Teil Chaos. Bei Chaos sind die Anforderungen komplett unklar, mehrdeutig und auch der Lösungsansatz ist noch nicht klar und ähm, unbekannt. Und die Modelle, die, sind, die, 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 die bei diesem Chaos-Bereich helfen, das sind eben die, die ich, die ich eben auch genannt hatte, mit Design Thinking und Lean Startup. Und wenn wir da jetzt angefangen haben, oben rechts in der Ecke, dann bewegen wir uns da raus aus der Ecke wir können es dann weiter bewegen auf der Stacey-Matrix und mit Hilfe von der Stacey-Matrix in etwa ablesen, wo wir dann landen werden, ob wir im komplexen Bereich, komplizierten Bereich oder einfachen Bereich sind. Das heißt, wir gehen oben rechts raus aus der Ecke und landen dann vielleicht im komplexen Bereich, indem wir dann ähm, Scrum oder Extreme Programming oder andere Modelle ein, einsetzen können. Es kann aber auch sein, dass wir weiter, noch weiter Richtung unten links wandern, dass wir dann, vielleicht im äh, komplizierten Bereich sind, in dem wir ein hybrides Projektmanagement einsetzen oder vielleicht sogar im einfachen Bereich, weil wir festgestellt haben, das, was wir was wir uns da belegt haben, diese, diese Vision ist eigentlich doch relativ einfach und wir können das alles schon runterschreiben in unserem Lastenheft und dann im Prinzip mit einem plangetriebenen Projektmanagement-Modell umsetzen. Und also das,
1: das, das wäre eigentlich eine, eine Frage, wenn du jetzt sagst, du kommst von der rechten oberen Ecke, also auf, die, auf der Stasi-Matrix hat man genau zwei Achsen da heißt es also die linke untere Ecke, da ist es sehr klar, was man machen möchte, es ist sehr klar auch, wie man das machen möchte, das was und das wie ist klar, das heißt man ist im, im, in einem Bereich, wo man etwas also quasi wiederholt, also wiederholt. Mhm. Unter Anführungsstrichen wiederholt natürlich nur, aber wenn was wirklich klar ist und wenn es ganz klar ist, dann habe ich schon mal gemacht. Also wenn es alles erstmal ja. noch nie gemacht hat, hat eine Chance, Unklarheiten zu beinhalten. Also ne, je, je klarer das ist, desto wiederholter oder desto wiederholbarer etwas ist, desto, desto, desto klarer ist es, desto weniger ähm, Suche muss ich machen, desto weniger Prototypen muss ich bauen, desto eher kann ich auch aufschreiben, was genau das Ziel ist und desto eher kann ich auch klassische Methoden anwenden, weil wenn ich sehr weiß, wie es geht, dann kann ich einen Terminplan zeichnen, dann kann ich da Zeiten dazu schreiben, Meilensteine setzen und und dann machen wir es und fertig. Wenn ich aber jetzt eben das eher unklar habe, also die auf der Achse der, der, des, des Wies und des Was, ähm, wenn das also unklar ist, sprich es entfernt sich ganz stark vom Nullpunkt, also auch rauf und nach rechts, dann bin ich also irgendwann rechts oben in der Ecke und bin halt im Chaos, weil beides unklar ist. Ja, und wenn ich jetzt da rauskomme, dann kann ich sich hier aus zwei, aus zwei Richtungen rausbewegen. Ich kann nach unten kommen, ja, weil das weil das Was klarer wird und ich kann auch nach weiter links kommen, ähm, weil die Art und Weise, wie, wie ich das auch baue, ähm, klarer wird und das ist natürlich, ja, das eine bedingt natürlich zum Teil das andere, ähm, wobei, wenn ich bestimmte Technologien, also sprich das Wie entscheide, kann ich natürlich auch das Was steuern oder umgekehrt, wenn das Was klar ist, ergibt sich die Technologie und wie ich es auch umsetze. Also das bedingt sich zum Teil auch gegenseitig und kann natürlich genau, jetzt auch nicht ja. allgemeingültig diskutiert werden. Inhaltlich gibt es verschiedene Projekte. Das Entscheidende ist aber, glaube ich, dass man die, kommen auch mal zum, zum Thema Ehrlichkeit, ja, man muss auch hier so ehrlich sein und sagen, wo stehen wir denn und wie frei sind wir denn in unserer Entscheidung und sollen wir jetzt einen weiteren Design-Sprint machen, wissen wir schon, wie gut es ist oder kann ich jetzt schon ganz klar abbiegen und kann sagen, ich kann, ich sage jetzt mal gerade, wenn es Richtung Hardware auch geht, oder die, die krasseste Form wäre ja, wir müssen ein Gussteil mit einbringen. Kann ich jetzt die Gussform beauftragen? Mhm. Ja, das ist ein bisschen teurer, wie ein paar Zeilen Code zu schreiben. Ja. Wenn die dann da ist, ähm, ja, dann hat man die für vielleicht 100.000 Euro gekauft. Vielleicht kostet es auch mehr oder eine, eine, eine Form für eine Presse. Wenn man sagt, der Code rechts vorne hat schon mal die Form, die wir brauchen, dann pressen wir jetzt schon mal die ersten 1.000 Stück davon. Ähm, dann ist das was anderes, als wenn ich sage, naja, ähm, ist immer noch Software, wir haben uns jetzt zwar vielleicht für eine Plattform entschieden, ähm, wir können aber immer noch alles mögliche umschmeißen, wir können da Code retten und was weiß ich was, also von der Form können Sie nichts retten, da können Sie vielleicht mit der Flex noch mal reingehen oder was wegflexen, ja, vielleicht haben Sie Glück <lacht> oder, ähm, ja, jetzt, ich hätte ja zu gerne ein paar Kundenbeispiele erzielt, was schon alles weggeflext wurde, aber das mache ich jetzt nicht. <lacht> ich kann nur sagen, ich rate, ich habe sehr viel Bauerfahrung, ich kann nur jedem Softwareingenieur raten, weil es wird nicht stattfinden, aber es wäre cool, wenn man uns mal machen könnte. Man soll vielleicht mal so ein Sommer, so Sommerbau-Bootcamp machen. Ja, wenn der Beton auf einer Baustelle trocken ist, dann ist im wahrsten Sinne des Wortes auch was einzementiert und bestimmte Fragen stellt man dann einfach nicht mehr. Also, das hat schon auch was, wenn man mal sagt, so, das ist jetzt fertig. Ja, das, ja. Darüber diskutieren wir jetzt mal nicht mehr. Das würde manchen Organisationen, glaube ich, gar nicht schaden, wenn man auch mal diese Freiheiten dann eingrenzt und sagt, Freunde, wenn wir mal fertig werden, das, das steht jetzt, jetzt geht es nur in eine Richtung weiter. Aber however, es gibt Dinge, wo man das eben lange nicht machen kann und ich glaube, dann sollte man so ehrlich sein und sagen, wir sind uns nach wie vor nicht sicher, wir sind immer noch am suchen. Ähm also machen wir den nächsten Sprint, von dem wir dann hoffen, dass wir wissen, was wir wollen.
0: Ja, der Hoffnungslauf.
1: Der Hoffnungslauf, ja, ist, ist, ist so. Ja, also genau. ich, das, das ist ja das, was ich meine, auch mit, mit, mit Ehrlichkeit in der ganzen Geschichte. Meine, wie viel aus deiner Erfahrung passiert denn, weil dann irgendjemand sagt, komm, jetzt, das müsst ihr doch wissen, wir macht das, stellt, euch, stellt euch mal nicht so an und macht das jetzt.
0: Mhm.
1: Oder? Das ist ja, doch ja, klar. der Anfang vom falschen ja. Ende. Mhm. Genau, bei deiner Reife sagst du, ähm, wir kommen von, vom Chaos oben rechts raus. Ja. Also wenn ich da gar nicht drinnen wäre, müsste ich mir die Fragen ja gar nicht stellen. Also ja, wir genau. Ja, genau. schaffen Klarheit, ja. wandern von der rechten mhm. oberen Ecke, also nach unten und nach links hoffentlich. Aber ja. Die Frage ist jetzt, in deinem Reifegradmodell muss irgendwann mal ein Punkt, erreicht sein, wo du den dann Stufe 2 nennst. Also Stufe 1 hatten wir jetzt schon. Genau.
0: Jetzt sind wir wirklich noch Stufe 2. Genau, Stufe 2 sind wir jetzt. Wir wissen jetzt, welche Architektur wir verwenden können, welches Vorgehensmodell wir verwenden können wie die Anforderungen aussehen und wie wir die Anforderungen auch erfassen werden. Das heißt, ob wir jetzt ein Pflichtenheft erstellen oder ob wir das initiale Backlog erstellen, jetzt wäre auch erst der Zeit, Zeitpunkt dafür. Und ähm, wir haben davor natürlich schon viel gemacht, wir haben auch viele Anforderungen schon aufgenommen, das wandert jetzt alles schon in das Backlog mit rein. Wir können jetzt aber kannst du Nein. das, kannst
1: du den, 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 den Punkt benennen irgendwie? Hast du da Kriterien, mhm. wo du sagst, so, wenn ich mir das von der und der Seite anschaue, dann kann ich, dann, dann, dann ist es für mich so klar, dass es für mich eben diese Stufe 2 ist.
0: Wie definiert sich die? Mhm. Das definiert sich dadurch, dass wir wissen, was wir, was wir umsetzen wollen. Und wir haben äh, Feedback eingeholt von, von späteren Anwendern und wissen, dass das, das ist, was der Markt auch benötigt. So, das
1: heißt, das heißt es, ist, es gibt keine klaren Kriterien im Sinne von, von ähm, ja. aus drei Meter wurde ein Meter. Ähm, das und wir ist. sind schon so nahe, nahe an dem, ähm, am linken unteren Nullpunkt. Also wir wissen genau, wie wir es machen. Da werden wir erst am Ende Nein, das, des Projektes genau. Das, das
0: nicht. Genau. Das Aber nicht Aber das cool, wir
1: sagen, wir, für uns ja. ist es gut genug. Also es ist eine Diskussion jetzt ja. nicht, wo man sagt, Freunde, ähm, wie schaut es aus? Ähm, sind wir uns sicher, dass das jetzt so ist? Das heißt, es ist eine individuelle Entscheidung. Aber mhm. du sagst, das ist in deinem, deinen Überlegungen ein ganz ein wichtiger Wendepunkt, mhm. weil ab jetzt eben, wie ich vorhin gesagt habe, vielleicht das Fundament, der Beton des Fundamentes ist jetzt trocken. Wir können jetzt anfangen, ja. Wände aufzustellen. Aber das Beton, das Fundament muss so gut sein, dass wir die Wand aufstellen können. Und das ist eine individuelle Entscheidung im Bau würde man sagen. Mhm. Ja, wir haben ja einen Plan, das Fundament ist jetzt gegossen und die Drainagerohre sind hoffentlich nicht vergessen worden vorher. Mhm. <lacht> und jetzt können wir tatsächlich anfangen, Wände aufzustellen. Und im Softwareprojekt oder woanders ist es halt nicht so klar. Das ist eben etwas individueller. Aber egal. Du sagst, es ist ein wichtiger Punkt, wo das Team sich mhm. aufstellt und sagt, jetzt haben wir einen wesentlichen Punkt erreicht. Du nennst mhm. den dann Punkt 2 in deiner Reifegrad-Betrachtung, der sagt, jetzt hören wir auf mit Rumspielen, jetzt geht es mal in die Richtung, weil das Was und das Wie klar ist.
0: Genau. Ja, genau. Nicht zu 100% klar. Wahrscheinlich. Also dann dann machen. Nein, es ist so <lacht> klar, genau, genau. Sie Sie ja klar.
1: es ja. ist so klar, dass wir uns trauen, die nächsten größeren Schritte. Ja. Und zwar jetzt nicht Richtung Wegwerfprototyp. Ich meine, Prototyp mhm. hat auch ja, genau. zwei Stufen. Genau. Ist es ein Wegwerfprototyp oder ist es einer, der was werden soll? Das heißt, wir hören jetzt ja. auf jeden Fall auf, Wegwerfprototypen zu schreiben. Die Ansage lautet also, Freunde, genau. das, was wir jetzt machen, werden wir nicht mehr wegschmeißen. Ich glaube, das ist vielleicht ein Punkt, ja. den, man, den man in der Kommunikation klar formulieren kann, oder? Jetzt wollen ja, genau. wir nichts mehr wegschmeißen.
0: Jetzt hier an der Stelle hätten wir noch nicht das Fundament gegossen. Das würden wir jetzt erst gießen. Mhm. Was wir vorher gemacht hätten, wäre, dass wir das Haus zum Beispiel mit Lego-Baustein gebaut hätten und hätten ähm, überprüft, ob das von der Form her passt, ob das zu den umliegenden Häusern passt. Wir hätten es vielleicht als 3D-Modell entworfen. Das wären die Prototypen, die wir vorher gebaut hätten. Und jetzt sind wir so weit, dass wir jetzt wirklich das Fundament auch gießen können.
1: Ja, es, es sei denn, der Bebauungsplan erlaubt es dir ohnehin nur, dich genau da hinzustellen. Du hast ein altes Haus weggerissen, du musst <lacht> es genau auf dem Grundriss vom alten bauen. <lacht> nee, okay, jetzt wird es philosophisch. Ja. Ähm, mhm. Aber nee, du hast recht, das war, das heißt, die Stufe war natürlich noch zu weit mit meinem Beispiel, dass der Beton gegossen ist. Nee, du musst, genau, du musst den Bauplan so weit haben, aber vielleicht, um das Beispiel auch macht zu machen, vielleicht, mhm. welche Heizung du einbaust, ist noch nicht so klar. Vielleicht eine ja. Wärmepumpe, genau. ja, aber ob du einen Verdampfer aufstellst oder eine Tiefenbohrung machst, ähm, bleibt noch offen, beides findet außerhalb ja. des Hauses statt. Um, und dementsprechend kannst du das Haus jetzt mal bauen. Auch welches Dach du nimmst, ist noch unklar. Oder der Hersteller der Fenster mhm. ist vielleicht noch unklar. Du weißt natürlich, wie groß die sein werden, aber, aber welchen Hersteller du dafür nimmst ähm, oder auch welchen Parkettboden oder, keine Ahnung, welches Laminat oder St mhm. diesen du reinlegst, ist ja wurscht. Aber das Gerüst ist klar, du baust zwei Etagen. Ja. Es hat diese Ausrichtung, es hat vier Meter Abstand von der Straße und was weiß
0: ich was. Genau, und jetzt kann ich meinen Zeitplan darauf ausrichten, weil ich das alles schon weiß, das kann ich alles mhm. einplanen. Und jetzt hängt es natürlich sehr stark davon ab, in welches, welche Richtung wir gehen, ob es eher ein agiles Projekt ist oder eher ein klassisches Projekt und inwieweit ich wirklich jetzt schon meinen Zeitplan auch fest dann definiere. Oder ähm, ob ich nicht dann eher eine grobe Vision habe und eine Roadmap, oder keine grobe Vision, eine grobe Roadmap habe, basierend auf meiner Vision, in dem gewisse Meilensteine schon stehen, aber umso weiter sie in der Zukunft sind, desto ungenauer ist natürlich dann das Datum weil ich weiß im Moment noch gar nicht, wie meine Velocity sein wird. Also mein, wie viel ich pro, wenn ich jetzt, angenommen, wir würden jetzt mit Scrum arbeiten, ich weiß noch nicht, wie viel ich pro Sprint umsetzen kann. Ich habe da noch keine Erfahrung. Deswegen kann ich auch noch nicht in die in die Zukunft sagen, wann wir bei welchem Schritt jetzt auch tatsächlich sein werden. Mhm. Was ich natürlich machen kann, ist, dass ich dann sage, dann und dann muss ich bei diesem Schritt sein. Weil ich zum Beispiel jetzt von der, ähm, wir haben hier, ein, ich komme ja aus Hochheim und wir haben hier ein Hochheim-Neubaugebiet und da, da ist es so, wenn man hier ein ähm, Grundstück gekauft hat, muss man innerhalb von vier Jahren gebaut haben. Mhm. Das würde ich natürlich direkt auch in meinen Projektplan reinnehmen, auch wenn ich, es, wenn ich das Haus agil baue. Aber diesen Endtermin habe ich ja trotzdem. Ich muss bis dahin gebaut haben. Mhm. Und das würde ich jetzt alles aufstellen. Jetzt weiß ich auch, wie mein Team aussehen muss, denn ich habe jetzt geklärt, also meine Anforderungen geklärt, ich habe die Technologie geklärt, ich weiß, dass ich jetzt Beton brauche. Das heißt, ich brauche jemand, der oder die sich mit Beton auskennt. Und jetzt würde ich mein Team zusammenstellen. Und jetzt würde ich auch erst das richtige Kick-Off Kick machen. Es hat vorher wahrscheinlich schon mal ein Kickoff stattgefunden für diese initiale Phase. Aber jetzt habe ich erst mein Team. Und jetzt würde ich mit dem Team zusammen ein Kick-Off machen, alles vorstellen, also Vision vorstellen, Anforderungen vorstellen, vielleicht auch den Weg bis hierher, das Team vorstellen, Stakeholder und dann erst in die Umsetzung gehen.
1: Also jetzt... In der, in, der, in der klassischen Weise würde man das doch auch Vorprojekten nennen, oder? Das mhm. ja, gibt es ja auch. Also Je größer der Grad der Ungewissheit, ja. ähm, desto eher würde man sagen, nein, genau so ein richtiges kickoff meeting können wir gar nicht machen. Mhm. Ähm, wir können eigentlich erstmal nur sagen, ähm, Eben, wir haben einen Wunsch. Und ob ich das jetzt klassisch oder agil mache, ist eine zweite Frage. Aber aus der klassischen Welt hätte diese Bezeichnung des Design Sprints oder des Design Thinkings am Anfang oder einfach dieser Phase, wo ich mir erst Klarheit verschaffen muss, wie es denn, wie es denn werden soll oder eben auch anhand eines Prototypen oder vielleicht auch von zwei oder drei, würde man ansonsten halt einfach Vorprojekt nennen, oder? Das heißt, wenn du nicht genau weißt, was es werden soll, wenn du nicht mehr weiter weißt, dann bild dir einen Arbeitskreis und fang mal an, aber eben mit einem Vorprojekt, eben mit dem Gedanken, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig für für die Ergebnisse aus Vorprojekten. Es könnte jetzt, also wenn es jetzt nicht so so wie, wie bei dir ist, wenn du, wenn du jetzt tatsächlich in vier Jahren fertig sein musst in dem Neubaugebiet, sondern wenn man sagt, naja, vielleicht will ich da ja gar nicht bauen, weil ich möchte erst mal überlegen, ähm, ob ich das, was ich bauen möchte, in dem avisierten ähm, Gebiet auch bauen darf, Vielleicht möchtest du ja drei Etagen bauen. Es sind aber leider Gottes nur zwei, nur zwei erlaubt. Aber aufgrund deiner Analyse, dass du eben doch planst, noch weitere drei Kinder zu kriegen und dann doch noch ein paar, ein paar Gästezimmer für die Leute, die nach deiner Party übrig bleiben brauchst. Und dann passt mhm. dieses Haus plötzlich nicht mehr in dieses Gebiet. So, Dann hättest du immer noch den, die, die Frage, mache ich dann weiter oder nicht? Ich glaube, das ist auch eine, eine, eine Reifegradfrage, oder? Nicht ja. nur, ähm, wie man weitermacht. Es gibt ja auch Projekte, die an dem Punkt kommen, Mhm. wo sie beantworten müssen, ob genau. sie weitermachen. Mhm. Ich glaube, das muss man wirklich auch von der Stufe her klar sein. Und es gibt viele, viele Dinge, wo sich diese Frage gar nicht stellt, weil der Kundenauftrag ja, ja da ist. Ja, Aber es gibt genau. eben sehr viele Eigenentwicklungen und ich habe wirklich auch einige unserer Kunden schon erlebt, die mir dann erzählen oder ich habe das auch wirklich schon direkt in unseren Portfoliositzungen erlebt, wo dann Projekte drauf sind, wo dann darüber diskutiert wird, ja, das hat der Vertrieb verkauft, aber die Konstruktion ist bis heute der Meinung, dass es so nicht machbar ist. Das finde ich ganz lustig. Das Projekt befindet sich aber kurz vor Produktionsbeginn in der, in der Qualitätsprüfung und ja, da brechen jetzt die Teile immer und ich habe ja gleich gesagt, dass das mit 150 Kilo nicht geht. Wir können nur 130, ja, aber es wurden 150 Belastbarkeit verkauft und jetzt stehen wir da. Genau hätte man das mal vorher geprüft. Und das sind genau diese Erkenntnisse, die dich vermutlich ja. auch dazu gebracht haben, deine Kunden so zu beraten, dass eben diesen GAU, den möchte man nicht erleben. Du möchtest vorher klar sagen, nicht nur wie du das Projekt machst, sondern eben auch, ob es machbar ist ähm, und ob diese Klarheit eben besteht. Ich sag unseren Leuten auch immer, Leute, verkauft nichts, was nicht ausprobiert habt. Also du kannst nicht rausgehen und mit dem Prinzip Hoffnung, es sei denn, der Kunde geht mit. Dann hat er das ganze Projekt einen Forschungstitel. Ja. Ja, klar, genau. Dann ist es. Aber genau, die haben das ja. wirklich. <lacht> In der Regel will man schon was haben, was dann eben wirklich funktioniert. Und das ist zwar mit einem großen Freiheitsgrad, wie es funktioniert, keine Frage. Aber man muss auch sich immer trotzdem die Frage stellen, schaffen wir es, schaffen wir es nicht? Ist es, ist, sind wir soweit? Und wenn ja, dass wir weitermachen, kann eben trotzdem noch offen sein, wie wir weitermachen. Aber ich glaube, das sind eben so diese, diese wesentlichen Punkte. Aber jetzt mal vielleicht zum Softwareprojekt zurück. Ähm, könnten wir beim Softwareprojekt nicht zum Beispiel sagen, ähm, also firmenspezifisch natürlich, klar, also muss muss sich jeder schon selber überlegen, aber es gibt ja Leute, die dann sagen, ja, nehmen wir die eine Datenbank oder die andere Datenbank. Nehmen wir, also egal, ob das jetzt was Objektorientiertes oder was relationales ist oder ob es online ist oder ob es, was, was weiß ich, was nur der SQL-Service in der Cloud ist oder ob es wirklich ein SQL-Server ist oder, oder ob es dann doch eine, was weiß ich, was eine Cosmos DB ist oder whatever it is oder… Gibt ja verschiedene Fragen, ja. Aber, aber dass man so bestimmte Technologien, die in der Software ja doch regelmäßig vorkommen, nämlich ist klar, wie und wo wir die Daten speichern. Ist klar, wo die Businesslogik sitzt. Ähm, ist klar, wie ähm, auf, auf welchen Endgeräten zum Beispiel die, die Benutzer später arbeiten werden. Ja, haben die Mobile? Brauchen wir Responsive? Ja, nein. Ich glaube, da gibt es so ganz harte Gretchenfragen schon auch, die man mit Ja oder Nein beantworten mhm. muss. Und ich glaube, man tut wahrscheinlich gut daran, dass man sich als Firma, ähm, die für bestimmte Sorten von Projekten ähm, ja einfach sich einen Katalog aufstellt auch, mhm. anhand dessen man
0: das dann diskutieren kann. Ja, genau. genau. Das ja, finde ich auch immer gut. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, bei diesen Reife, beim, beim ersten Reifekrat R0, ja, da hatte ich gesagt, dass man da erstmal die e Evaluierung beauftragt, ob man das überhaupt machen möchte. Und so wäre das jetzt hier bei diesem reifekrat modell bei jedem Zwischenschritt, dass man sich dann überlegt, machen wir weiter oder brechen wir ab. Mhm. Dass man also gar nicht das komplette Projekt beauftragt, sondern immer nur einzelne Stufen. Und ähm, wenn man jetzt aus dieser Prototyp, aus, aus dieser Wegwerf-Prototyp-Phase rausgeht und geht in die nächste Stufe dann rein, da muss man natürlich dann schon gucken, dass man genügend Sachen geklärt hat, zum Beispiel anhand einer Checkliste, damit man da auch ja, das, das Budget besser kalkulieren kann und abschätzen kann wie lange in etwa das Projekt dauern wird, um den Nutzen zu erreichen, den das Projekt erreichen soll. Mhm. Und ähm, ja, da kann man zum Beispiel mit Checklisten dann arbeiten. Und gerade jetzt so Datenbank, es ist ja ein Riesenunterschied, ob man sagt, man, man ähm, nimmt jetzt eine Google Cloud Plattform und da hat die Datenbank, oder man macht das lokal, oder ähm, es wird später nur eine Android-Version geben und man nimmt die die lokale Android-Datenbank. sind ja... Komplett unterschiedliche Technologien dann später auch. Und äh, das wird man in den Sprints, also wieder angenommen, wir würden jetzt mit Scrum arbeiten, in den Sprints nicht so herausfinden können. Das muss vorher schon geklärt sein. Ansonsten arbeiten wir eins, zwei Sprints, ähm, allein damit uns in die Google Cloud einzulesen und einzuarbeiten, um es dann wieder wegzuwerfen. Und das, das bringt ja nichts. Also das sollte man vorher schon geklärt haben. Also die, diese grundlegenden Sachen, ob man dann, ich weiß jetzt gerade nicht, ob es da verschiedene Datenbanken gibt. Ich glaube schon in der Google Cloud. Ähm, ob man da Datenbank 1 nimmt oder Datenbank 2, das kann man später dann noch entscheiden. Also so ins Detail muss man noch nicht gehen, aber diese grundlegenden Entscheidungen, die müssen getroffen worden sein.
1: Genau, das heißt also, den, man, es man, man, geht, geht ja um die Ehrlichkeit auch dem Auftraggeber gegenüber, ähm, der vielleicht aber davon gar nichts versteht. Aber ja. die Frage lautet ganz einfach, haben wir, haben wir Exits zwischendurch oder haben wir keine? Und das ist übrigens jetzt auch in Wirklichkeit ja nicht so neu, es kommt halt nur jetzt wieder neuerdings auf, ja, aber ich habe vor, ich glaube es war 1995, einen Schweizer Kunden gehabt, das war eine, eine IT-Abteilung einer Bank, Na Quatsch, eine Versicherung, aber halt auch natürlich IT, ja? Versicherung braucht ein bisschen IT, ich möchte ja ein paar Kundendaten speichern, glaube ich. Ähm, und ein paar andere Sachen. Ähm, jedenfalls ähm, hat mir der, der ähm, IT-Leiter damals ein sehr kleines ähm, Heft vorgelegt, ähm, wie dort eben Projekte zu machen sind. Und er hatte damals, sehe ich noch vor meinem geistigen Auge, da hatte immer dieses rote Stoppschild gehabt. Also das heißt, es gab eine Projektphase nach der Initiierung, mhm. aber dann gab es immer wieder rechts den Exit, ähm, ob es denn okay, geht oder ob es ja. nicht geht. Das war damals zwar noch komplett andere Technologien das waren damals wirklich harte Entscheidungen, weil man das muss man alles kaufen, eine Cloud und so gab es ja alles nicht. Das waren also wirklich ähm, eben, ja, also die haben da richtig Geld in die Hand genommen an vielen Stellen ähm, und da musste wirklich klar sein, ob es jetzt weitergeht oder nicht und da war immer die Frage, wenn es so, was wir vorhaben, nicht klappt, dann gibt es hier einen Exit. Ähm, ich habe in den letzten Jahren eher viele Projekte erlebt, wo, wo überhaupt keine Frage gestellt wird, ob es einen Exit gibt, das ist bestellt, es wird durchgezogen und jetzt eben, ich sage jetzt mal, stellt euch nicht so an, <lacht> ähm, wir müssen da jetzt was liefern, aber ich glaube, das hat halt auch in vielen Fällen dazu geführt, dass etwas geliefert wurde, was aber leider auch so nicht benutzbar war. Und deshalb wollen sie auch andere Leute jetzt anders machen und dass also sie sagen, ja, es soll der Nutzen im Vordergrund stehen, deshalb will ich es ja vielleicht eben auch agil machen, aber trotzdem muss man sich die alte Frage stellen, auch hier könnte es sein, mhm. dass wir abbrechen. Und da Komme ich genau. auch da wieder zur Ehrlichkeit zurück, ja, ja. traue ich mich, das rechtzeitig zu sagen, das ist ja schön, wenn es diese, diese, diese Richtung gibt, die heißt fail cheap, ne? also fail cheap für diejenigen, die es noch nicht gehört haben. Wenn ich schon auf die Nase falle, dann bitte früh, weil dann tut es nicht so weh. Also ich möchte jetzt nicht viel Investition wegwerfen, ich möchte nicht viel Zeit verbraten, ich möchte, wenn ich sehe, dass es nichts wird, dann nicht unnötig weiterarbeiten, ich möchte dann wirklich aufhören. Ja, aber auch dazu, ich komme immer wieder zu meinem Lieblingsthema, das muss man sich rechtzeitig sagen trauen und das muss auch jemand hören wollen, da gehören zwei dazu. Und das ist eine Vertrauensbasis, dass wenn der Chef hört, ey, ich glaube, das wird nichts oder die Chefin, ist ja egal, wer es hört, also jemand, der entscheidet, ob es weitergeht oder nicht, ähm, der kann natürlich sagen, er na, wollte es nicht nochmal probieren, einen Sprint machen wir noch, <lacht> ja, das kann man schon ein paar Mal machen. Hm. Aber das muss auf einer ehrlichen Grundlage entschieden werden, weil sonst haben wir halt wieder genau das Problem, dass wir in eine Richtung gehen, die wir nicht gehen wollen. Aber das heißt, wir brauchen trotzdem also Stufen. Und das ist ja, glaube ich, genau dein Appell an dieser Stelle, den du damit ausdrücken möchtest. Nicht einfach, wenn ich keine Ahnung habe, drauf losarbeiten, weil dafür ist es ja agil. Ja, stimmt, aber auch agil hat Stufen. Und auch da sollte man sich mal umdrehen und sagen, hm, oder was heißt umdrehen, mal innehalten, checken, wo man wirklich steht, checken, ob das so klar ist, dass es auch klar ist, wie es weitergeht ähm, und in welchen Schritten das passiert. Und jetzt ähm, jetzt haben wir noch von
0: deinen Reifegrad-Modellen, von, von, von den Stufen, mit, wir haben noch ein paar vor uns. Ja, eine noch eigentlich. Ähm, aber so die, die wesentlichen Stufen sind jetzt eigentlich drin. Und was ich damit auch ausdrücken möchte, ist, dass Agile nicht immer unbedingt die einzig wahre Lösung ist für die Projekte. Der ganze Ansatz bringt jetzt das, was man im klassischen Projektmanagement hat, jetzt eigentlich auch in die ins agile Projektmanagement. Ja, Also gerade sind diese Exit-Strategie dazwischen und dass man es phasenbasiert erstmal aufbaut und vor allem auch, dass man nochmal herausstellt, dass agil nicht bedeutet, wir sind planlos. Aber ähm, agil sollte für mich auch beinhalten, dass man hat auch wieder was mit Ehrlichkeit zu tun, dass man sich auch eingestehen kann, dass agil jetzt vielleicht nicht unbedingt das Richtige, Vorgehen ist in dem Projekt, sondern dass etwas anderes jetzt besser passen würde. Und äh, dafür soll das jetzt auch stehen, dass man hier diese Entscheidungsmöglichkeit hat, zu sagen, wie gehen wir jetzt weiter? Machen wir, nehmen wir jetzt Scrum, nehmen wir, ziehen wir uns ein Kanban-System auf, machen wir ein Wasserfallmodell, wie auch immer. Dass man da auch diese Entscheidungsmöglichkeiten hat und die auch, auch einsetzt. Und äh, ganz häufig komme ich in Unternehmen, die stellen komplett auf uh, Scrum um. Da ist dann jedes Projekt, ist dann ein Scrum-Projekt. Und ganz unabhängig davon, was die Anforderungen an die Projekte sind. Und auch ganz unabhängig davon, ob die Personen, die in den, in den Projekten sind, ob die damit klarkommen, ob die damit arbeiten können. Und das sind dann meistens auch die Unternehmen, bei denen es dann ganz schnell heißt, dass agil nicht funktioniert oder dass Scrum nicht funktioniert. Dass dann das Scrum 2.0 eingeführt wird. Und...
1: Oder Zombie-Scrum gibt es dann ja auch. Außen genau. steht Scrum drauf und drinnen wird klassisch gelebt.
0: Mhm. Ja, genau. Aber Scrum oder andere agile Frameworks, die haben gar nichts damit zu tun, dass es nicht funktioniert, sondern es ist die Art und Weise, wie man das eingeführt hat und bei welchen Projekten man das eingeführt hat.
1: Genau, das ja. heißt also, die, die Überlegung, die du ähm, unseren Hörern hier mitgeben möchtest, lautet... Ähm, letztendlich, äh, wir sollten jetzt nicht sagen, wir entscheiden uns für eine Variante und die, die ziehen wir durch, es sei denn, es ist wirklich super sonnenklar, sondern wir sollten eben, kommt das Wort schon wieder, um so ehrlich sein, mhm. ähm, um uns ähm, um uns auch am Wege des Projektes immer wieder mal kurz ähm, an den Straßen ranzustellen und zu sagen, so, Moment einmal, ähm, wir sind jetzt Fahrrad gefahren bisher, wir könnten jetzt auch in Zug einsteigen, weil wir ganz klar wissen, wir fahren ja. von München nach Paris ähm, und sind zwar, ähm, ich sage jetzt mal, von von, ähm, vom Chiemsee bis München sind wir mit dem Fahrrad gefahren, da gibt es viele Möglichkeiten und auf der Autobahn war eh Stau. Mhm. <lacht> aber jetzt sind wir in München City angelangt und irgendwie war das ganz schön anstrengend, aber endlich wissen wir, dass wir nach Paris wollen, jetzt lass mhm. uns doch in Zug einsteigen. Der Appell ist tatsächlich, nur weil man sagt, wir machen es agil, heißt das eben nicht, dass man erstens alle Freiheiten hat. Man sollte sich ganz klassisch eben die Frage stellen, machen wir weiter? Ja, nein. Und wenn wir weitermachen, machen wir agil weiter oder machen wir anders weiter? Und das hat eben ganz stark eben mit, mit, mit Stacy eben zu tun, also mit der Klarheit, über was es werden soll und der Klarheit, wie ja. wir es auch machen. Und, und das kann sich im Laufe des Projektes ja ändern. Ich habe ja auch schon das eine oder andere Webinar gemacht, beziehungsweise natürlich auch Kunden darüber beraten, wie man eben hybrid vorgeht. Und hybrid heißt für mich dann eben auch zum Beispiel, dass die Erkenntnis lautet, bestimmte Bereiche, also bestimmte Sorten von Projekten machen wir jetzt immer agil, andere machen wir nie agil. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir unsere Produktentwicklung voll agil machen. Das ist seit, ja, wir sind seit über acht Jahren machen wir das. Und auf der anderen Seite unsere Kundenprojekte. Ja, also wenn der Kunde sagt, er möchte es in Sprints machen. Ich sage das mal nicht agil dazu. Ich sage einfach nur, er möchte es in Sprints machen. Dann ist das okay. Da gibt es auch die wüstesten Geschichten noch mit drei Wochen und so weiter, die überhaupt nicht zu unserem sonstigen Rhythmus passen. Aber so what, der Kunde ist König. Das heißt, Kundenprojekte sind Kundenprojekte. Und auch wenn dort Software entwickelt wird, wird die naja, schon iterativ entwickelt, sage ich jetzt mal, aber da gibt es jetzt nicht, nicht Scrum und nicht, nicht da gibt es keine, keine, ja, das ist halt sehr kundenzentriert und unsere Projekte, die da sind, das, da geht es jetzt vielleicht noch um 20 Tage, 30 Tage, vielleicht noch mal 50 Tage, wo wirklich für den Kunden Software entwickelt wird. Ähm, ähm, und unsere in in Produktentwicklung, klar, da gibt es ähm, mehrere Teams, die jahrelang an Dingen arbeiten, mhm. das ist ganz klar. Und da gibt es auch keinen kein Mix und ich glaube, das ist dann esoterisch auch die große Frage, wenn man sagt, möchte ich jetzt agil weiterarbeiten oder möchte ich klassisch weiterarbeiten, da hängt ja das Team dran und wenn ich jetzt eben in unserer Produktentwicklung wenn das mal anschaue, die arbeiten agil, ja, aber mit einer ganz, ganz wichtigen Voraussetzung, nämlich fixes Team, das heißt, wir haben für bestimmte Produkte bestimmte Teams, die machen auch nur diese Produkte. Und wenn jetzt vom Kunden einer schreit und was will, ähm, dann ist es schön, wenn er was von uns will, dann freuen wir uns. Aber die Frage ist, wer macht's? es? Naja, wenn es ins Produkt passt, dann kommt es eben ins Backlog, dann wird entschieden über Produktplanungsmeetings ähm, und dann im Ende in die Sprintplanung natürlich irgendwann mal, ob es in das Ding überhaupt reinkommt und in welchen Sprint es reinkommt, ist fast egal, weil es geht ja darum, ob es in das Release reinkommt, das wir alle zwei Monate liefern. Und dann gibt es vielleicht in dieses Release oder ins nächste Release, auf jeden Fall, ja, auch hier ist die Frage, lasse ich mich zwischendurch stören oder nicht? Nein, wir haben unseren, auch unsere Sales-Gruppe, das ist der nächste Punkt, ja, lange Jahre erzogen in die Richtung, dass man sagt, Freunde, wenn ihr draußen was verkauft und es hat eine Produktänderung zur Folge, dann geht doch erstmal fragen, bevor ihr draußen was versprecht. Also, hm, schön zurück. Wenn es was ist, was mit unserem Produkt sowieso nichts zu tun hat, was wir sowieso nicht einbauen werden, was sowieso individuell ist, dann macht es im Rahmen eures Kundenprojektes mit dem Team, das da draußen ist, dann macht es aber auch ein Custom-Developer und kein Product-Developer. Also es ist ganz klar, dass das Produktentwicklungsteam, das sowieso agil arbeitet, da jetzt nicht eine Person hergeben muss, das passt nämlich da nicht zu unserem Mindset, ähm, während wenn der eine... Custom-Developer, der nicht im festen Team arbeitet, von einem Kunden jetzt weggeht, damit er schnell für den anderen Kunden in der nächsten Woche was macht, im Rahmen seiner Iterationen. Ja, das ist okay, das ist erlaubt, aber wir reißen nicht Leute aus fixen Teams raus. Und Das ist aus meiner Erfahrung auch die organisatorische ähm, harte Frage, wie lange und wie gut schaffe ich es, ähm, das ist vielleicht auch eine andere Frage der Reife jetzt auch, von der Organisation, ja, meine Teams ja. wirklich festzulassen und den dort eingeschwungenen Zustand weiterzuleben, auch wenn da jetzt von der Seite gerade eine kurzfristige Anfrage reinkommt vielleicht, aber trotzdem in der Welle meiner Produktentwicklung weiterzubleiben und das im Rahmen dieser Prozesse aufzunehmen oder auch hier die Entscheidung eben zu sagen, nee, wir machen das jetzt woanders. Also es gibt, geht immer wieder darum, sich genau und ehrlich die Frage zu stellen, wo stehen wir, was wissen wir und, du hast es ja ganz am Anfang schon gesagt, dann steht das Team bereit. Ja, ja, das Team steht schon bereit, aber was macht das Team denn schon? Mhm. Warum genau. werden denn Projekte nicht fertig? <lacht> weil wir schon was anderes machen <lacht> oder weil wir plötzlich gezwungen werden, dazwischen was reinzunehmen und, und, und das sind ja alles Dinge der Reife letztendlich, der Reife des Projektes, der Reife der Organisation und das muss zusammenpassen letztendlich und da sollte man sich immer wieder mal fragen, was wie es da jetzt weitergeht und was nicht, aber ja, es könnte dann ja auch sein, dass man so also nicht nur Bereiche trennt, ich habe vielleicht noch zwei andere Beispiele. Es könnte auch die Erkenntnis lauten im Rahmen unseres Weges im Projekt, dass ich so tatsächlich komplett agil anfange. Ich mache mehrere Sprints. Ob das jetzt zwei, drei oder vier sind, weiß ich nicht. Aber wir sind eben ähm, auf einem Weg der Erkenntnis und dann sagen wir, jetzt wissen wir so genau, ähm, dass wir ähm, von mir aus das Hardware-Projekt klassisch abfackeln. Da geht es um Lieferanten, da geht es um, wirklich um Dinge, die wir klassisch machen müssen, weil da gibt es Points of No Return, die, da, da braucht man ja. auch nicht mehr diskutieren, die müssen wir so durchziehen. Parallel können wir die Softwareentwicklung vielleicht sogar agil weiter betreiben ähm, und ähm, die Abnahme oder die Integration von beiden Welten zum Schluss ist aber auch klassisch, weil wir müssen einen Endtermin erreichen, wir müssen ja. Spezifikationen erfüllen, wir bauen vielleicht ein medizinisches Gerät, wo wir nicht sagen, ja, also das mit dem Röntgen ist jetzt, also alles können wir nicht so genau machen. Und der Roboter, der dann reinschneidet, und um, um die Leber zu treffen, ja, manchmal trifft er auch die Milz. Er ist jetzt blöd, mhm. gell? Nein. <lacht> also da gibt es ja, je nachdem, was dann auch als Ergebnis rauskommen soll, ganz harte Kriterien. Also da ist dann nichts mehr mit agil. Mhm. Aber trotzdem genau. ist der Anfang, auch für ein medizinisches Gerät, um auch im Wust der Technologien und neuen Möglichkeiten sich zurechtzufinden, ein sehr, ein sehr, ich nenne es absichtlich variabler, flexibler, aber eben genau wie du sagst, bis zu einem Punkt, wo man sagt, jetzt haben wir aber Klarheit geschaffen, die lässt sich vielleicht mit bestimmten Kriterien für bestimmte Arten von Projekten noch definieren, wie diese Klarheit ausschauen muss. Da geht es dann vielleicht nicht nur darum, ob wir die Datenbank ausgesucht haben, ja, klar. sondern auch, ob wir jetzt Normen erfüllen können und so weiter. Und Dann kann man es so weitermachen oder es ist eben anders, dass man das vielleicht ganz umdreht und sagt, nee, wir haben, ähm, und das ist, das ist der harte Fall und das ist, vor dem Fall warne ich, man hat Projekte klassisch begonnen und stellt fünf Monate vor Ende fest, ich glaube, das fährt gegen die Wand, ähm, das machen wir jetzt agil. Äh, ja, <lacht> weiß nicht, ob das dann agil ist, oder ob das dann nur Chaosmanagement heißt, also das ist nicht der Weg, auf den wir raus wollen. Ne? Wir wollen genau, ja. Agil beginnen, ich glaube, das ist schon eine Einbahnstraße, oder? Es geht ja darum, wie, man muss entscheiden, wie lange man agil bleibt. Mhm. Und entweder bleibt man agil bis zum Schluss, weil man auch Freiheitsgrade hat. Oder aber es kommt im Laufe des Projektes dazu, dass man sagt, das ist jetzt so sonnenklar und es gibt auch Erfordernisse, wo wir bestimmte Stage-Gates und so weiter einhalten müssen. Wobei ich kann auch mit agiler Arbeitsweise Stage-Gates einhalten. Das ist ja kein Widerspruch. Aber aber der Kunde ist es auch nicht gewöhnt oder der Kunde erwartet jetzt diese Vorgehensweise von uns oder wir sind jetzt in einem Fahrwasser, das wir wiederholterweise immer wieder mal ja beschiffen <lacht> und insofern können wir das jetzt genauso machen. Und auch zum Thema festes Team, ja, das Team kann jetzt variabel zusammengestellt werden, es können Leute raus, es können Leute rein, was im klassischen Projekt natürlich der Fall ist. Da hat man verschiedene Phasen mit verschiedenen Änderungen im Team, das ist dann auch erlaubt, das ist sogar gewollt, soll ja auch günstig weitergehen ja, und wenn ich ja. jemanden nicht mehr brauche, soll ich ihn aus dem Team aus rauslassen. Es ist ja dann eben ja. nicht der interdisziplinäre Gedanke eines Teams, dass das dann bleiben muss eigentlich, oder? Wenn ich es mhm. agil richtig verstanden habe und richtig weitermachen möchte, dann ist es ja ein interdisziplinäres Team und es bleibt bis zum Schluss zusammen. Hilft genau, ja. gegenseitig genau. und übernimmt Aufgaben und wenn es aber nicht mehr erforderlich ist, dann kann ich Leute auch rauslassen.
0: Ja, ja genau. Dann, damit wird eigentlich auch schon die, die Schlussphase dieses Reifenkartenmodells beschrieben und zwar irgendwann kommt man eben genau zu diesem Punkt, dass man dann gucken muss, wo, wo bin ich jetzt auf der Stacey Matrix? Bin ich immer noch in diesem ähm, komplizierten Bereich oder bin ich da jetzt raus, oder im komplexen Bereich bin ich jetzt raus, bin ich im komplizierten Bereich, kann ich das umstellen, kann ich mein Team anpassen und Ganz wichtig ist dann natürlich auch irgendwann, dass das Projekt auch einen ein Ende findet, dass es einen Projektabschluss gibt. Und ähm, ja, also eventuell ändere ich mein Vorgehensmodell bis dahin, dass ich dann umstelle. Zum Beispiel, vorher hatte ich Scrum gemacht und dann arbeite ich nur noch mit Kanban und ähm, habe auch keine Sprints mehr, sondern mein Backlog, das ich abarbeite. Und auch nicht mehr das ganze Team, sondern nur noch, weiß nicht, die Hälfte des Teams vielleicht, die dann eben so die, die letzten Punkte dann abarbeiten. Aber dann komme ich auch irgendwann zum, zu dem Punkt, wo ich dann entscheiden, oder wo das Projekt ja auch beendet werden muss. Es darf da nicht auf, auf ewig weiterlaufen. Und da muss ich gucken, was damit passiert mit dem Ergebnis. Ob das ein Folgeprojekt gibt, ob das in die Linientätigkeit übernommen wird, oder ob daraus dann eine Produktentwicklung passiert, geschieht. Wenn es dann in Richtung Produktentwicklung geht, dann kann es natürlich sein, dass mein Projektteam zusammenbleibt und dass daraus dann das Produktentwicklungsteam wird. Das könnte natürlich sein dass ich dann ein festes Team habe, das eben sich um das Produkt dann weiter kümmert. Aber das Projekt, das sollte vorher abgeschlossen sein. Also auch mit Lessons Learned, dass, dass man die Erkenntnisse auch mit übernehmen kann in, in Folgeprojekte, dass man einen Projektabschluss macht, dass man einen Abschlussbericht erstellt. Also auch das sollte man, auch wenn man vorher agil gearbeitet hat, auch das sollte man nochmal machen. Gerade auch so ein Lessons Learned. In der agilen Welt machen wir zwar sehr viele Retrospektiven, die bleiben häufig aber auch teamintern. Und ähm, da ist es mir dann auch immer wichtig zu sagen, das muss man auch aufbauen, so dass man Retrospektiven auch über die Teams hinweg dann teilt, also die, die, das Lessons Learned teilt. Und auch da ähm, kann man ruhig das, den klassischen Ansatz des Lessons Learned mitnehmen, mit reinnehmen, dass man da ähm, nicht nur Retrospektiven, sondern auch Lessons Learned macht. Der Unterschied für mich ist, Retrospektive ist, ist dann sehr teamintern, es werden auch teaminterne Sachen besprochen. Und beim Lessons Learned geht das mir dann noch mehr auch nochmal um die Organisation und auch um ein formales, ähm, ja, als, als formaler Akt auch das Ganze aufzuschreiben und auch zu teilen mit den anderen in der Organisation.
1: Genau, ich habe vor, vor, vor einer Weile, ich glaube auch letztes Jahr irgendwann mal ein, auch ein Webinar gemacht zum Thema Lessons Learned und Retrospektiven. Ähm, die einen kommen ja, also die Retrospektiven aus der, aus der agilen Welt und die Lessons Learned aus der klassischen Welt. Und Lessons Learned macht man ja klassischerweise eben am Ende des Projektes ähm, und, und Retrospektiven eben am Sprintende nach dem Review. Ja, die Stakeholder haben gesehen, was los ist und danach setzt sich das Team intern nochmal zusammen. Und das ist sicherlich auch ein ganz wesentlicher Punkt, dass man, wenn man jetzt eben hier einen, einen ja, die Gangart ändert, wenn man also eine, eine von der klassischen oder von der agilen Welt in die klassische, dann in dem Laufe eines Projektes wechselt, dass man eben ja auch mit diesen Methoden dann die Reichweite dieser Information verändert. Lessons Learned, aber abgesehen davon macht man meistens nur am Ende, was ich schade finde. Also es, man könnte auch in klassischen Projekten mal dazwischen eine Retrospektive machen oder mal einen Zwischenstrich machen für Lessons Learned. <lacht> auch das ist ein guter Punkt. Ähm, aber ähm, eben in der agilen Welt ist es eben die Retrospektive, wo die Stakeholder eben gerade nicht mehr dabei sind, die drumherum sind, sondern eben das ist das Team-Interne ähm, Geplänkel. Ähm, ähm, hoffentlich ist es kein Geplänkel, sondern trotzdem auch eine ehrliche, ernste Veranstaltung. Ja. Also bis Freitagabend können wir jetzt bitte heimgehen. <lacht> ähm, äh, nein, <lacht> Genau, da machen wir jetzt ein ganz anderes Fass auf, mhm. der, der Wirkungsbereich dessen, was man dort gelernt hat und auch, wie dieses Projekt wie das, das Projekt abzuschließen ist. Und das ist ja eben genau wieder ein Punkt, wo man sagt, welche Reife hat das Projekt. Ja, und am Schluss ist es eben ganz reif und es ist ganz fertig. Aber auch genau wie du sagst, ich kenne viele Kunden, die erreichen das nicht, weil es wird dann so schwammig in den Betrieb übergeben. Es ist nicht völlig klar, welche Leute dann noch dafür zuständig sind. Und dann haben wir den Klassiker eben, ja, die einen, die für Projekte zuständig sind, sind auch für den Betrieb zuständig. Das macht die Planung extrem kompliziert. Und dann werden die Leute rausgerissen und haben keine Zeit, weil der Betrieb natürlich wichtig ist. Wenn da was steht, dann kann das Projekt wieder nicht machen. Also das ist ganz wichtig, dass man diese, diese Punkte, und du hast es ja schön mit Reife eben beschrieben, dass man die wirklich klar definiert und sagt, wie machen wir jetzt weiter? Und vor allem eben auch, in welcher Teamstruktur machen wir weiter? Was haben wir bisher gelernt? Wie können wir das auch weiter übergeben? Oder eben aber auch, wie können wir es in der Zukunft eben nicht mehr so machen? Und das kann ja die Erkenntnis sein, ähm, dass dieser, ähm, dieser Weg der ähm, Entscheidungspunkte, den man hatte, dass man das fürs nächste Projekt auch, berücksichtigt. Also das ist ja ein permanentes Lernen, was wir hier haben. Genau, und ich, ja, das, ja, ist, genau. das ist ja der, dein, dein Appell insgesamt, wie ich dich so mhm. verstehe und kenne. Ähm, Leute, macht es nicht vorne eine Entscheidung und zieht es durch. Und selbst wenn Sie es durchgezogen habt, macht es beim nächsten Mal vielleicht nicht genau wieder so, es und? sei denn, es ist perfekt gelaufen, ähm, sondern genau. es, ist, <lacht> es geht immer wieder darum, ähm, Dinge in Frage zu stellen ähm, und die auch im Laufe der Zeit in Frage zu stellen. Aber, und auch ganz, ganz wichtig, man muss auch mal fertig werden. Übrigens, müssen wir müssen auch mit diesem Podcast fertig werden. Wir, glaube ich, habe schon eine ziemliche, ziemliche Länge erreicht. Aber vielleicht, famous last words, wie, wie schließt du das jetzt
0: ab? Ich werde jetzt fertig. Ich schließe das ab. Agil bedeutet nicht planlos, sondern wir planen nur etwas anders. Kurz und gut, alles klar.
1: Also, planen Sie richtig. Das wäre vielleicht entscheidend aus Ihrer Lernkurve. Und viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Und ähm, ja, gute Projekte, wie vergnügen. Genau.
0: Danke, dass ich dabei sein durfte. Ja, jederzeit wieder. <lacht> Tschüss. Tschüss. Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem TPG-Blog unter www.tpg-blog.de.